0: Radio Zwammerdam.
1: Het is uh, zondagmorgen en de klok die heeft uh, elf keer geslagen. En dan weet je het, uh, het is de tijd voor Radio Zwammerdam. En een uh, goedemorgen aan alle luisteraars die op dit moment live inschakelen. Maar natuurlijk ook een groet aan alle toekomstige luisteraars. Dus een soort uh, groet naar de toekomst via de website radiozwammerdam.nl of via ons Soundcloud kanaal. Uh, we is vandaag uh, Maribeth en Bouke achter de knoppen. Co-presentator Josta en uh, ik als presentator. En um, uh, ik, Korto uh, dus. Uh, <laughs> en het belooft een heel interessante uitzending te worden. <clears throat> We gaan spreken met twee gasten met zeer uiteenlopende specialismen. Maar die verbonden zijn door hun fascinatie voor de ander. En hoe daartoe te verhouden. Uh, de eerste gast is uh, Mick Matthijs. Hij kwam uh, 40 jaar geleden vanuit België naar Nederland. En was tot voor kort uh, universitair docent aan de uni Universiteit van Utrecht. Een hele mond Waar hij socialisatie en cultuurtheorie doseerde. En onlangs heeft hij een boek geschreven over identiteit. En allebei behorende persoonlijke dilemma's van Nederlanders in België. En vice versa. De tweede gast is godsdienstpsycholoog Hanneke Schaapjonker. En ik ging bij haar op bezoek in Zwolle. Vandaar de iets gebrekkige geluidskwaliteit, vergeleken met de prachtige studio hier uh, in, van uh, Salto FM. En zij, daar vertelde zij over haar promotieonderzoek naar het godsbeeld van GGZ-patiënten. Uh, maar eerst gaan we naar Mick Matthijs. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, we hadden bij de microfoon we het al over ontbijt en uh, <laughs> ja. Uh, ja, het, uh, het, het zondagritueel. In hoeverre uh, verschilt het zondagritueel van Belgen van dat van Nederlanders? Nou, het is al heel
2: lang geleden dat ik een Belgisch zondagritueel had. Maar uh, het grote verschil is dat... Uh, nou ja, dat is in Nederland ook wel aan het veranderen. Maar het grote verschil is dat je in België snel naar de bakker gaat... en daar lekkere broodjes koopt op zondag. En uh, toen ik in Nederland kwam, waren al die winkels dicht. En ik woon nu in Maasen En daar is het net zo. Dus je moet gewoon... Uh, Datgene eten wat je erachter voor gekocht hebt. En dat is een ander soort ritueel. Ja. Het is gezonder, maar het is uh, minder gezellig. Maar goed, ik wend eraan. Dat gaat goed.
1: Ja, precies. Ja, it, uh, voor, voor, de, voor de luisteraars ook. Zeg maar, ik, ik heb gestudeerd in Antwerpen. En uh, daarom ik, vond ik het ook een heel interessant onderwerp. Ik ja. dacht ook, uh, zeker zo... De Kijk, eigenlijk namelijk als je als Nederlander naar België toe gaat... dan heb je altijd uh, de eerste vraag is... oh, hoe zeggen ze dat? Of hoe is dit dat? En uh, ook, hoe, hoe ontbijten jullie? Hoe ontbijten wij? En ja. het gaat heel vaak over de verschillen. Uh, en uh, ik, ja, ik vond het heel interessant dat u een boek had geschreven... Uh, ja, ik ja. Voel voor je, maar misschien kunnen we ook voor je gaan. Ja, ik ben er heel slecht in merk ik, dus dan ga ik na tijd toch u zeggen. Zeg maar rustig hier. Ja, <laughs> dat is misschien ook een beetje Vlaamse dan. Maar, dat, uh, ja. um, uh, maar ik was gewoon heel benieuwd naar, uh, um, eigenlijk zeg maar bijvoorbeeld Nederland en België, het zijn natuurlijk twee verschillende landen, ook natuurlijk in zekere zin is dat een soort constructie lijkt me, dat, dat je gelooft in je eigen identiteit of je ja. nationaliteit ook en hoe dat versterkt ja. wordt. Maar is het eigenlijk dat Nederland en, Bel uh, Nederland en België uh, verder van elkaar afgroeien... of dichter naar elkaar toe groeien?
2: Nou, het, het is, dat antwoord is genuanceerd. Het, uh, ik vind dat op veel vlakken ze naar elkaar toe groeien. Dus je ziet uh, bijvoorbeeld... Uh, de, in de wereld draait door komen vaak Vlamingen... Uh, ze, nou, als je kijkt naar het Amsterdam cultureel leven... daar zitten nogal wat Vlamingen. Dus de, de hoofdredacteur van NRC. De, de rector van de universiteit. De mede, co-rector geloof ik. Uh, nou, ook iemand, Jan Raas, bij het Concertgebouw. Dat zijn allemaal Vlamingen. Uh, Jan, hoe heet die? Ivo van Hoven, die mm. ook in Amsterdam zit. Je ziet dat uh, op vlak van cultuur uh, nemen Vlamingen... Uh, een vlucht in Nederland. En ik kijk ook nog veel naar de Vlaamse televisie. Canvas, uh, de afspraak heet dat, is dus een programma. Een discussieprogramma. En daar zit altijd, nou ja, ik mag niet zeggen altijd... maar er zitten heel vaak Nederlanders bij. En dan vraagt men heel vaak, hoe zit dat bij jullie in Nederland? Dat zie je, Ik zie die vermenging steeds meer optreden. En ik vind bij jonge mensen... Uh, is er veel meer nieuwsgierigheid naar elkaar. Uh, men, is, men heeft dus die vooroordelen die, die al lang... en die clichés die al lang uh, gang doen... Uh, die laten men toch een beetje minder... of dat wordt minder. Aan de andere kant, als ik uh, de... Een, ik, nou, ik heb ook een taalkundige geïnterviewd. Iemand die bij Kevin de Koning... die werkt bij de... die werkt bij... Uh, de taalunie. Mm -hmm. En daar uh, zegt hij dat die talen eigenlijk uit elkaar aan het groeien zijn. En hoe komt dat? Dat komt omdat in Nederland ontwikkelt zich, zegt hij... een soort Randstad Nederlands. En dat Randstad Nederlands richt zich langzamerhand... naar een Engelse grammatica. Veel Engelse woorden, maar dat is een vrij normale taalontwikkeling. Maar er zijn... Uh, er zijn dus uh, indicaties dat ook de grammatica en de syntaxis zich naar het Engels buigt. En hij zegt, mijn favoriet studieobject is inderdaad Matthijs van Nieuwkerken. Die dat hmm. echt altijd doet. Die bijvoorbeeld de tangconstructie die wij kennen uh, niet meer toepast. Hij zegt dan dat ik naar de markt ben gegaan. Dat soort dingen die, die komen steeds meer voor. Dus dat... Maar in Vlaanderen is dat ook. In Vlaanderen zie je dus regionale taal uh, tussentalen ontstaan. Die tussentalen bestaan ook in Nederland. Hè. Je hebt ook een kakt, je hebt goois, je hebt. Uh, dat, dat, maar dat zijn sociaal, die, daarmee wil men het sociale onderscheid accentueren. Ik hoor bij die groep of bij ja. die groep. In Vlaanderen is dat allemaal regionaal. Dus uh, ik hoor, ik kom daar vandaan.
1: En daarmee kan je dat laten zien door een bepaald soort tussentaal te praten. Ja, want uh, voor, de, uh, voor de duidelijkheid, in, Be of in België is lange tijd <coughs> nog veel meer dan in Nederland een soort taalpolitiek gevoerd om ja. een soort standaard taal, uh, standaard Nederlands ja. geaccepteerd te krijgen. Uh, ge ja. Als je uh, bijvoorbeeld op tv wilde komen, dan moest je voldoen ja. aan bepaalde normen uh, een zwaar om examen, Precies een zwaar examen om ja. accentloos te kunnen spreken. Ja. En het mooiste
2: Vlaamse variant van het Nederlands vind je nog altijd op de televisie. Het Vlaamse televisie. En de, de Vlaamse klassieke zender Clara. Ja. Daar spreken ze perfect Vlaams-Nederlands. Ja. Heel mooi is dat. En dat... Uh, dat en daar, dat verdwijnt ook. Ik heb ook in mijn boek een citaat overgenomen van William van Laken. Dat is een journalist van de VRT. En die beklaagt zich erover dat hij dus geacht wordt in een tussentaal te spreken. Terwijl hij eigenlijk nou, dat zware examen heeft doorgemaakt. En mm. heel goed uh, ja. Nederlands spreekt. Weliswaar de Vlaamse variant. Maar, en hij beklaagt zich vreselijk. En dan zegt hij, welke tussentaal moet ik nu gaan spreken? Uh, je hebt, nou noemt hij een paar van die TV, van die bek en de Vlamingen en de ene komt uit Gent en de andere komt uit Antwerpen en de andere doet dat of uit Leuven bijvoorbeeld die tv-kok maar dat is dat zijn... inmiddels
1: ook op de Nederlandse tv ja, trouwens ja, ja. Ja.
2: Ja. nou die heeft een heel mooi
1: uh, accent vind ik maar dat is dus niet uh, algemeen uh, Nederlands nee precies want lange tijd is natuurlijk ook taal uh, gebruikt om uh, soort nationale identiteit Eigenlijk, ik ja. heb misschien wel het wapen om uh, een, een natie te creëren dan moet ja. je een, een gemeenschappelijke taal hebben ja. en bijvoorbeeld ook in, in Nederland heb je dat al heel vroeg gehad ja. natuurlijk met de, ja. bijvoorbeeld met de Statenbijbel of met ja. De, ja. De, de vorming van het Nederlands um, maar eigenlijk zou je zeggen dat als, het, um, uh, als de taal uh, steeds verder uit elkaar groeien dat ook de landen steeds ja. in zekere zin dus ook steeds meer weer hun eigen Identiteit laten zien of hun eigen ja.
2: persoonlijke, nou ja, op persoonlijke moment, kleur. Ja, op ja. dit moment is natuurlijk die identiteit een hot issue. Hè? Dus dat uh, dus die Vlaams, het Vlaams nationalisme, zal maar zeggen, het had vroeger een, een hele specifieke functie van ontvoogding ten opzichte van de Franstalige kant. En alles, de hele elite was Franstalig. En, um, maar het, in, in de 19e eeuw was er een debat over welke taal gaan we nu nemen als, nee, of als Vlaams en in Antwerpen keek men naar het noorden dus, en in West-Vlaanderen zat de dichter Guido gezelle, en die wou eigenlijk een soort West-Vlaamse variant als algemene taal maar Nederlands heeft het gewonnen en dan is er, en dat heb ik ook echt zwaar meegemaakt altijd uh, dat ik uh, dat ik dan had je de ABN-kringen, heette dat, toen ik op de middelbare school zat. En daar werd echt erop uh, aangestuurd om perfect Nederlands te praten. Mm. En dat was ook gemodelleerd naar het Nederlands. Ja,
1: echt het beschavingsideaal, toch? van ja dat, ja. ja,
2: dat was heel uh, dringend, dwingend ja. toen. Ja. Maar dat is nu helemaal veranderd. Dat uh, Vlamingen zijn toch zelfbewuster geworden. En dat heeft te maken met een, een soort economische opbloei. En met uh, dat men veel meer losgekomen is van die katholieke kerk. Dus dat was altijd een, uh, een, een. Die kerk had ontzettend veel macht tot in de jaren 90. En dan werd het in Vlaanderen toch wel wat uh, welvarender. En daardoor gingen ze ook wat, ja, werden ze ook zelfstandiger. En ging men ook zich afzetten tegen Nederland. Hè? Als voorbeeld, ik, ben ook, ik heb aan de Universiteit van Leuven gestudeerd. En daar was wat in Nederland gebeurde, was daar allemaal perfect. En we keken hoe ze dat daar deden. En uh, dat werd dus ook soms als voorbeeld voor het beleid gebruikt. Dat is allemaal voorbij. Dus in die zin groeien ze
1: dus mm. uit elkaar. Ja. Yeah. Ja, ja. Want, want je stipt het net ook al aan, bijvoorbeeld zo de, het, 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 uh, de katholieke kerk, dat die ook ja. veel invloed heeft gehad op de vorming van, uh, misschien maar ook van Vlaanderen en ook van, de, van, van België als geheel En van de jeugd. En van de jeugd, <lacht> ja zeker. En, um, uh, want dat is natuurlijk ook, het, het, als je het hebt over clichés, dat bijvoorbeeld ook Nederland heel erg een soort protestantse geest heeft en uh, in, in, uh, onder de Moerdijk uh, Heerst de ja, katholieke ja. compleet anders. Ook wat je nu dus in, in, in veel groter perspectief ziet in Europa. Ja. Dat het een soort van de, de, de Limes, uh, de ja. Hervicus of zo, ja. de, 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 de oude Romeinse grens. Van daarboven had je de Gemaanse talen, daaronder de, de Romaanse. Ja. En dat zie je nu in economisch beleid. En dat zie je dus ook in waarom België en Nederland nooit uh, samen. Terwijl natuurlijk de helft van Nederland ook onder de Moerdijk ja. ligt. Maar. Ja. Op de zijde. Nou ja, het,
2: ik denk dat het historisch, vanuit historisch of vanuit actueel oogpunt het eigenlijk helemaal niet zinvol is om die twee landen bij elkaar te voegen. Dat ja. uh, die liggen cultureel zo ver uit elkaar. Dat je dus. Uh, ik vind bijvoorbeeld Wallonië, of de Franstalig en de, de Nederlandstalig en België lijken veel meer op elkaar dan de Nederlanders en de Vlamingen. Ja. Dus dat, dat ik vind ook landsgrenzen maken echt toch een cultuur... vormen een cultuur binnen die grenzen. Ja. Ik, ik moet zeggen, ik ben geboren aan de Zeeuwse grens. In Maldeghem ligt dat. En, nou, daar, en, en aan het, de Zeeuwse-Slaamse kant... spraken ze net hetzelfde dialect als wij toen. Maar dat is uit elkaar gegroeid. Men keek ja. toen op een bepaald moment veel meer naar Hilversum, naar de tv. En dat had invloed. Men voelde zich Nederlander, omdat men dus ja, die Nederlandse dingen deed. Ja en dat dat men ja, mensen die niet weten die zeggen oh ja maar die zee vlamingen lijken op de op de velgen hè? dus uh, uh, niks is minder waar ze zijn wel qua mentaliteit niet echt nederlands ze zijn ook niet echt pravans ook maar ze uh, ze voelen zich echt verbonden met nederland net zoals de limburgers ja. dat
1: zijn zij zijn nederlanders want want is dan ook uh... Uh, net zoals bijvoorbeeld dan de loskoppeling van, van, van de katholieke kerk. Maar zou het niet misschien ook kunnen dat. Uh, uh, bijvoorbeeld sport zou ook best een factor kunnen zijn. Uh, om een gevoelig punt hier uh, in het hart uh, van, van Nederland. Het, uh, natuurlijk, sport is. Kijk, dus, want ik denk namelijk altijd zo bij. bij van, ja, het zijn twee verschillende landen. Echt alsof het in, in steen. Uh, ge, ge, hoe zeg dat? In steen gehouwen, gezet is. Ja. Of steen gehouden is. Uh, dat, dat Nederland en België nooit dat dat nooit één land... en ook waar eigenlijk die fascinatie vandaan komt dat Nederland en Vlaanderen, omdat ze één taal spreken... dat ze uh, één land zouden moeten worden. Ja. Snap je, daar zit heel erg een soort van nazistaatgedachte ja. achter. En ook bijvoorbeeld dat met sport wordt dat natuurlijk alleen nog maar versterkt. En, en bijvoorbeeld dus met een zender uh, die vanuit het gooi in Nederland... Uh, vanuit Hilversum gewoon de invloed daarvan... en ja. ook dus van met z'n allen en wij tegen... To, snap je, ja. toernooien waar je als land tegen land ja, uh, ja. strijdt en wel maar, of uh, niet meedoet, uh, ja, dat is natuurlijk uh, dan ook een... Nou ja, <laughs> ik
2: ben... Uh, de, de, het nationalisme sloeg toch weer toe bij mij toen nu afgelopen zomer. Precies, ja. ja. Maar ik kreeg gelukkig al mijn vrienden in Nederland mee, die zaten bij ons te kijken. Want die, ja. Iedereen deed, was voor België natuurlijk, maar het is toch iets anders. Is, uh, ik kijk ook graag naar, naar Nederlands voetbal, nou tot voor kort eigenlijk. En... Uh, uh, ja. dat, uh, dat, daar kon ik mij niet zo mee verbinden. En die vraag stel ik mij ook in dit boek. Hè. Wat, wat betekent eigenlijk nationale identiteit? Hè? En ik, ben, ik zeg van mezelf dat ik eigenlijk door en door Nederlands ben. Ik heb een hele Nederlandse carrière achter de rug. Ik, uh, nou, ik heb uh, vrouwen, Nederlandse vrouwen, kinderen, kleinkinderen. Dat is allemaal Nederlands. Dus dat, dat... Terwijl op bepaalde momenten voel ik toch dat mijn wortels daar liggen. In België. En, dat, en ik heb ook altijd hele mooie theorieën gedoseerd over de constructie van een gelaagde identiteit. Dat je iedere keer weer nieuwe lagen op je identiteit krijgt. Dat dat conflicten meegeeft. Dat je daar eigenlijk tevreden mee kunt zijn. Of dat je dat al kan uitbouwen. Maar dan toch denk ik. Hey, dat Vlaamse, dat krijg ik. Er, dat zit erin. Dat is gegeven. Dat is met de paplepel ingegeven natuurlijk. Dus mijn, mijn opvoeding thuis en op de lagere school was echt door en door Vlaams. Ja. En dat kan je dus niet ontkennen. Als je dat ontkent, dan gaat het ook fout met jezelf.
1: Ja, precies, is, is dat dan. Uh je hebt natuurlijk nu dat dat mensen steeds meer ja, grenzen vervagen en uh, dat de projecten zijn om mensen uh, steeds dichter tot elkaar te brengen ja. uh, is, is dat de is dat de ijdele hoop
2: nee 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 ik bedoel um, waar ik het nu over heb dat zijn irrationele processen hè? dus dat dat zit in jezelf dan je ik, ik kan dat opkloppen en dan zeggen... ja, ik ben een Vlaming of wij zijn Nederlanders... en we zijn dat en dat en we zijn anders dan die. Ik vind, je moet daar met je ratio tegenaan gaan. Dus als je daarover nadenkt, denk je... ja wat, wat, waarin verschil ik van de anderen? Ik weet nog, mijn moeder die kreeg op een bepaald moment een buurvrouw. En dat was een Franse. En mijn moeder kon geen letter Frans. En op een bepaald moment, nou, die vrouwen bleken elkaar te liggen. En nou, er ontstond een... Dialoog. Op welke manier, weet ik niet. Maar dat ging. En dat was omdat zij over, die, over dat vooroordeel heen stapte. En daar gaat het om. Dus ja. dat, dat kan je bevestigen, die vooroordelen. En ik kan ook zeggen, nou, het heeft geen zin. Maar je moet het wel weten. Want als je niet weet, kan je weer in een valkuil trappen.
1: Ja, je moet weten ja.
2: waar je vandaan komt. Dat wil ik zeggen.
1: Precies, want, want ik kan me ook nog herinneren dat je bijvoorbeeld... Uh, Ooit bij literatuurgeschiedenis ging het over Heinrich van Veldeke Die dan dus uh, in Maastricht, uh, ja. eigenlijk de eerste Nederlandstalige dichter. Ja. Hoewel die in, uh, in Duitsland wordt hij ook als was... een van de eerste Duitsstalige dichters genoemd. En uh, ja. in uh, Frankrijk, uh, het is ook een beetje Fransacht. Ja. Dus er is heel veel elementen in. Maar hij woonde dus, hij, hij komt uit uh, Maastricht. zeg maar ja. De huidige Maastricht. Ja. En daar was dus ook dat je de... de Merkte van door, je, door op, de, op een grensgebied te leven tussen ja. koninkrijken. daar worden de verschillen duidelijkst. En is ja. dat ook niet zeg Maar misschien dat, uh, dat, dat mensen te weinig de grens opzoeken. en te weinig in contact komen met. met ja, uh,
2: dat, dat, kijk, er is een, een, een groep in de samenleving. en die, die is heel internationaal of breed georiënteerd. die gaan kijken. Dus, er is, maar er is ook een andere groep die dat niet doet. En die dat, nou, en, dus ik, ik vind dat het een heel verrijkende uh, ervaring is. Toen ik naar Nederland kwam, uh, ja, ik had veel van de ene verbazing naar de andere. Uh, oh, zit dat hier zo? Ik, ik had ook heimwee. Ik had niet gedacht dat ik heimwee zou krijgen. Terwijl ik, ik woonde in, in, in uh, België heel ver van mijn ouderlijk huis. Uh, Leuven ligt ook honderd. 30 kilometer van, ja. uh, van waar ik woonde. En uh, toen dacht ik, ja, nou, dat is een beetje hetzelfde... als verhuizen van Leuven naar Antwerpen. Dat was helemaal niet het geval. Dus ik moest echt mij aanpassen. En dat was toch, nou, toch hard knokken. Maar aan de andere kant... Nou, vond ik het een enorme verrijking. Ik werd geconfronteerd met andere opvattingen, met andere gewoonten. En toen, ik zei, zei iedere keer tegen hem, oh, zo zit dat hier. Oh, maar dat is wel interessant. Dus als je met zo'n houding komt, dat je zegt, ze kunnen mij nog wel wat leren, dan heb je daar enorm veel aan. Ja. Dus dat, dat vind ik een, iets wat ik, dus echt, ja,
1: wat ik zou willen accentueren. Dat ja. mensen dat vooral proberen te doen. Dus eigenlijk uh, om, het, om het, het gesprek samen te vatten, ja. zouden we uh, minder sport moeten kijken. <laughs> meer, uh, uh, ja, nou, je eigen identiteit, maar in taal is natuurlijk prima. Maar ook ja. in ieder geval meer praten en meer... Ja in contact komen. Misschien wel ook meer tv-programma's van uh, de buitenlandse zenders kijken. Ja. En kijken wat er speelt en ja. de krant lezen uit, uit het buitenland. Ja, of, ja,
2: Dat is heel belangrijk. Ja. Ik merk, ik doe dat. Hè. Ik lees ook nog de morgen op. Ik heb daar een uh, digitaal uh, abonnement op. Nou, moet ik moet, moet ook altijd een beetje lachen. Want soms staan de ene dag artikelen van, uh, in de Volkskrant. En de, de volgende dag staan ze dan ook nog in de morgen. Ja, ja zeker. Het is een natuurlijk. natuurlijk. Ja, ja, dat ja. is allemaal een beetje ja. bij elkaar. Maar je, hebt toch, je ziet wel dat er soms een andere blik is. Hè? Dus je moet, en dat is heel verrijkend als je probeert vanuit het perspectief van de anderen te kijken. En dat is wat ik hier geleerd heb. En soms vind ik dat men in Nederland dat niet goed kan. Ja. Dat men heel graag vanuit zijn eigen perspectief kijkt. En dan zegt, oh, maar dat is niet zoals bij ons. Terwijl Vlamingen, die doen dat ook eigenlijk niet. Maar die hebben dan een andere instelling. Die zeggen, oei, oei, dat is daar zo, weet je. Ja. En uh, nou, kijk, als je vanuit een zelfstandige blik... en een, probeert daar vanuit een ander perspectief te kijken... van het perspectief van de anderen... Mm. nou, dan vind ik dan heel verrijkend. Dat, ja. uh, en dat zou ik hopelijk wil ik dat door dat boek een beetje
1: ja. bereiken. Ja. ja, nou mooi. Ja, ik, u noemde het net ook al, of je noemde het net ook al... Kijk, daar ga ik al. Dat is al één kwartje in de pot. Ja. Maar uh, um, ja. je noemde het net ook al, uh, het, de ander. De ander. En ja. uh, ik denk dat dat... Uh, kijk, je, je, je vraagt twee mensen voor een gesprek... en er is altijd wel een overkoepelend thema te vinden. Ja. En ik denk dat dus vandaag is het de ander... en ook hoe je je daartoe verhoudt... En, uh, uh, goden uh, en Belgen. <laughs> is het denk ik uh, dus uh, vrij uiteenlopend. Uh, maar uh, goed, uh, wel de ander. En uh, vandaag is ook uh, Matthijs, uh, die is ook uh, als columnist. Um, want die heeft ter uh, voorbereiding op onze tweede gast, die dus niet aanwezig is in de studio, maar die, we, uh, die ik heb gesproken in Zwolle, um, die heeft onderzoek gedaan namelijk naar uh, het godsbeeld van GGZ-patiënten. En hoe, uh, je, uh, hoe bij bepaalde um, diagnoses ook een bepaald godsbeeld bestaat. En hoe je dat kunt onderzoeken. Uh, en uh, ik ben heel benieuwd naar je column. Wil je hem nog inleiden? Of wil je nog, misschien nog reflecteren op het gesprek
0: met uh, Mick? Of... Nou ja, ik vroeg me eigenlijk één ding af Wat ik ook benieuwd naar was. En dat is of u zelf op dit moment eigenlijk nog zou slagen... voor dat uh, Clara-examen Algemeen beschaafd Vlaams. Zoals ik u zo spreek, spreken klinkt het eigenlijk helemaal niet... Uh... Nou, ik zou... Ik zou het niet slagen,
2: denk ik, omdat nee. ik te Nederlands klink. Hè? Dus uh, ik heb mijn taal aangepast. En ik heb dat bij iedereen gezien, zowel Vlamingen als Nederlanders. Die, die passen hun taal aan. En dat gebeurt ongemerkt. En uh, ik kwam als eenling naar hier. En uh, nou, ik kwam meteen in een Nederlands gezelschap terecht. En dus dat werd zo. En Ik had ook een van mijn. Uh, Probe nou problemen, waar ik mij aan ergerde, dat moet ik zeggen, was dat ik constant werd aangesproken op, en hoe zit dat bij jullie dan in België? Mm. Dat komt nog hoor, dat gebeurt me, dan denk ik, bij jullie in België, ik woon hier al 40 jaar, weet je? Of, maar waar ik mij ook constant aan ergerde, als ze hoorden dat ik een Vlaams accent had, dan kwamen die Belgen moppen weer, weet oh, je. Ja, ja. En toen dacht
1: ik oh. maar, nee, maar dat, dan moet ik wel eventjes... Uh... Ter correctie, dat doen Belgen ook over Nederlanders, ja, 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 hè? dus ja, ja. Het, is, het is niet dat wij zo uh, naageestig nou,
0: en komisch uh, nee. uh, uit de Nou, die zijn komen. soms veel erger. zeker. Maar volgens mij hebben we dus in België niks te klagen over uh, Nederlandse taalbeheersing, want bij een tijd waren het altijd Belgen die wonnen. Yeah. Yeah. Wow. Ja.
1: Nee, zeker. Nou, maar ja, dan is nee, nee, geen en, uitspraak, en, natuurlijk. En, en ook prima universiteiten.
0: Nee. Ja. Het <laughs> gestudeerd. Zeker, ja. Zeker. ja. Nee, maar ik een beetje hele zelf zelfgemoord. ook bij deze. Maar
1: um, uh, ja, ik ben heel benieuwd naar je column. Ja, gaat over het ja. Uh,
0: haakt aan bij het andere gast, dus. Nou ja, virtuele gast. Over het godsbesef bij GGZ-patiënten. Nou, dat was wel een onderwerp waar ik iets mee kon. <laughs> Lang voordat je weet of je überhaupt arbeidsgeschikt bent, word je als kind al geacht te beslissen wat je wil worden als je groot bent. Dat levert vertekende toekomstperspectieven op, die later voor veel frustratie kunnen zorgen. Zo wilde ik vroeger Marga van Praag worden. In groep 5 heb ik deze droom onder grote druk laten varen. Niet lang daarna besloot ik dat ik filantroop van beroep wilde worden. Dat wil ik nog steeds, wat de frustratie alleen maar groter maakt. Bij mij op school zat een jongen genaamd Wouter, die de lat nog hoger legde. Hij wilde God worden. Meestal eindig je dan als luchtverkeersleider of als schrijver, maar Wouter niet. Hij werd iets anders: gek. In psalmen en godsdienstlessen werden wij opgeroepen om ons te identificeren met bijbelse helden zoals David, Jozef of Habakkuk. Wouter vond dit getuige van weinig ambitie. Waarom zou je streven naar een positie als woordvoerder, terwijl je ook CEO kunt worden? Zo'n doorgecatechiseerd kind als hij had natuurlijk opgevangen dat God de mens naar zijn evenbeeld heeft geschapen. Dat kon toch niet voor niks zijn? Op school was het een gezellige, ecumenische boel, waar alles welkom was op het spectrum van loede palingboer tot opus Dei. Katholieke leerlingen raden Wouter aan om maar gewoon paus te worden. Dat kwam op hetzelfde neer, maar met een stuk betere secundaire arbeidsvoorwaarden. Dat ging helaas niet, want hij was nieuw orthodox, gereformeerd, bevindelijk, vrijgemaakt, calvinistisch. Daarmee waren Wouters alternatieven snel uitgeput. Er zat niks anders op dan zijn oorspronkelijke plan. Voor God solliciteren. Met zo'n specifiek doel leek hij zijn positie op de arbeidsmarkt al te bederven voor zijn achtste. Maar Wouter zag het zonnig in. Van alle carrière-tijgers die de basisschool heeft voortgebracht, begon hij als eerste aan de weg te timberen. Al in de laagste klasse begreep hij dat hij niet voor zijn droombaan in aanmerking zou komen zonder track record van mythische proporties. De basis voor zijn cv legde hij met een oud-testamentische mentaliteit. Hij was manipulatief, veel eisend en kon bij de geringste twijfel aan zijn autoriteit ontsteken in woede. Periodes van creativiteit wisselde hij af met controledwang. Hij opereerde vooral achter de schermen en intimideerde klasgenoten net zo lang... tot hij zijn mededelingen over het schoolplein verspreidden. Toen iemand twijfelde aan zijn gezag, stak hij een struik voor het gymlokaal in brand. Van schrijven moest hij niets weten, dat was meer een profetenklusje. Er was ook geen tafel die hem interesseerde, of hij moest van steen zijn. Want vaardigheid vond hij dan wel weer relevant. Vooral op zoutpilaren kon hij zich helemaal, uit, helemaal, helemaal uitleven. Op een dag liet hij een meisje weten dat hij haar prikkeldraad zou geven... als ze niet haar lievelingspop in stukken zou hakken... Huilend van angst bond het kind haar babyborn op een hakplank. Juist toen ze de mespunt op het plastic halsje zette, riep Wouter... Haha, grapje, ik wilde je alleen maar even testen. In groep 8 was iedereen bang voor Wouter, ook al spijbelde hij bijna altijd. Hij was dus gevreesd en onzichtbaar, waarmee hij al in de buurt van zijn einddoel kwam. Mensen hoefden alleen nog in hem te geloven. In zekere zin deden ze dat al, maar dan met name in zijn woede en waanstoornissen... Toen zijn middelbare schooltijd aanbrak, werd Wouter daarom op speciaal onderwijs gezet. Voor hem was het een opluchting dat anderen eindelijk erkenden dat hij speciaal was. Misschien is dit de reden waarom de tyrannieke driftkikker na de basisschool begon te ontspannen. Je zou kunnen zeggen dat hij een boek dicht sloeg. Het Oude Testament, om precies te zijn. In plaats daarvan kwam het Nieuwe Testament, met een nieuwe god en een nieuwe Wouter. Ik heb in die jaren niet veel van hem vernomen, maar hoorde later dat hij direct was doorgestroomd naar een kliniek... Geen antipsychoticum bleek opgewassen tegen Wouters roeping. In de instelling bleef hij werken aan zijn loopbaan. Het schijnt dat hij ooit een dode pad zag liggen en het beest toesprak... waarna het zich spontaan weer bij het rijk der levenden voegde. Drie schizofrene medepatiënten bevestigden dat ze de amfibie... even later in blakende gezondheid door hun kamer zagen springen. Op een nacht brak hij in bij de medicijnkast... en roofde alle pijnstillers mee die hij kon vinden. Toen de volgende morgen bij het ontbijt iedereen zijn pillenrantsoen naar binnen had gewerkt, voelde hij de borden bij met opiaten. En daarna nog eens, en daarna nog eens. Toen het personeel doorhad welke wonderbare vermenigvuldiging hier gaande was, werd Wouter afgevoerd naar een isoleercel. Maar voorwaar, de volgende morgen stond de zware deur open en was de cel leeg. Op het keurig opgevouwen beddengoed na. Wouter verscheen even later doodgemoedereerd met stichtelijke woorden aan de oever van de tuinvijver. Zijn collega gekken schaarde zich vol ontzag om hem heen. Niet veel later besloot Wouters vader dat het welletjes was geweest in het gekkenhuis. Hij kwam naar de kliniek en nam zijn enige zoon met zich mee. Voor zijn vertrek verzekerde Wouter de andere patiënten nog wel dat hij ooit terug zou keren. Wanneer kon hij nog niet zeggen. Zijn volgelingen namen afscheid tot tranen geroerd. Later zouden zij elk hun eigen versie van de gebeurtenissen vertellen aan wie het maar wilde horen. En zo ging Wouters droom uiteindelijk in vervulling. Had ik eerder geweten dat je het met genoeg doorzettingsvermogen zo ver kunt schoppen... Dan was ik nu Marga van Praag geweest.
1: Geweldig. Superleuk.
0: Ja, dankjewel. Ja, perfecte, perfecte inleiding
1: denk ik voor het eerder opgenomen interview met Handeke Schaap-Jonker. Zij doet of heeft een promotieonderzoek gedaan naar godsbeelden van GGZ-patiënten. Maar ook om die dus af te zetten tegen de godsbeelden van gewoon, ja... Het woord normaal is dan altijd zo, laat ik zeggen, niet gediagnosticeerde uh, mensen. En um, het uh, was een heel interessant gesprek, zeker ook omdat uh, ze zelf werkt in de, in de GGZ. En dus ook een soort van, ze, ze doet het echt vanuit haar eigen, uh, ja, het woord bezieling past er prima bij. Want het, uh, ze, ze zoekt dus naar manieren om mensen beter te helpen. En, en het, tot nu toe was ook het hele religieuze aspect namelijk nog uh, uh, vrij ...onzichtbaar in de GGZ... Uh, ...om...
0: ...zakelijk een regioos aspect. Ja
1: precies, mooi hè? Heel metafier. <laughs> maar um, uh, ja, laten we gaan luisteren. En uh, uh, nogmaals een, een kleine disclaimer voor het, uh, het opnamegeluid, ...maar uh, het is een heel interessant gesprek... ...en ik hoop dat uh, jullie er ook van genieten.
3: Nou, de titel van mijn proefschrift is God Representations and Mental Health. Dus het gaat over godsrepresentaties... ...of godsbeelden, zoals we in Nederland vaak zeggen. Um, en... Mentale gezondheid, psychische ziekte is daar het uh, tegenovergestelde van. Um, de ondertitel geeft te maken met uh, measurement, multiplicity en the meaning of religious culture. Dat geeft eigenlijk ook de drie lijnen aan die in het onderzoek zitten. Um, voordat je goed onderzoek kunt doen naar uh, godsbeelden en uh, mentale gezondheid moet je een goed instrument hebben. Uh, mijn vak is de klinische godsdienstpsychologie. En, uh, nou, die is niet altijd even ver op dit punt ontwikkeld als... Uh, ...als de psychologie, de moederwetenschap zeg maar, van de Dus Ik vond dat er in de eerste plaats nog een betrouwbare en valide vragenlijst moest zijn die ook genormeerd was. Dus dat je ook scores kunt afzetten tegen wat is nu gemiddeld voor een groep in de algemene bevolking... ...of voor een groep mensen met een psychiatrische stoornis... Uh, dus daar gaat uh, het eerste stuk uh, van het onderzoek over, van kunnen we nu goed het godsbeeld uh, meten? Hebben we daar nu een, een, een betrouwbaar instrument voor? Uh, een ander deel, dat is eigenlijk uh, de hoofdvraag geweest, van, nou, verschilt het godsbeeld van mensen met een psychische stoornis nou in kwantitatieve en in kwalitatieve zin van dat van mensen zonder uh, psychiatrische diagnose? Uh, en ik kwam met kwantitatief bedoel ik dan een beetje meer of een beetje minder. Dus, dus je kunt je voorstellen, wat we ook al wel uit eerder uh, onderzoek wisten, van nou, mensen met psychiatrische stoornis zijn wat angstiger in relatie tot God. Of die uh, ervaren wat minder steun uh, gemiddeld genomen dan mensen zonder uh, psychopathologie. Um, maar in kwalitatieve zin uh, gaat het er ook om, van, is het Godsbeeld nou wezenlijk anders? Zit het nou anders in elkaar? Heeft het een andere betekenis? Dus eh, niet het onsje meer of onsje minder verhaal. Maar echt van hoe verhouden nou die verschillende aspecten van het godsbeeld zich tot elkaar. Vandaar ook het woord multiplicity in de titel. Um, en dat is denk ik ook een van de vernieuwende dingen in, in het godsbeeldenonderzoek die ik heb gedaan. Ook kijken van hey maar wanneer we nu focussen op die hele configuratie van aspecten. Of die, dat profiel van godsbeelden of het cluster of het type net hoe je het noemen wilt. Uh, ja, hoe, hoe ziet het plaatje er dan uit? En dat blijkt ook wel verrassende dingen op te leveren.
1: Ja, dus eigenlijk in eerste instantie ging het dus om het uh, opstellen van bijvoorbeeld dus een vragenlijst om, om het godsbeeld ja. te ja. definiëren. Ja. Hoe is dat precies ontstaan? Of ja. hoe, 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 uh...
3: in, in de godspsychologie is de relatie uh, religie-mentaal uh, gezondheid natuurlijk een hele belangrijke. Um, en wat je ziet is dat heel generaliseerd gezegd het um, verband meestal positief is, maar wel zwak. Dus Religie gaat samen met iets minder uh, psychische klachten. Maar goed, binnen subgroepen kan dat weer anders liggen. En uh, soms blijkt het ook een negatief verband te zijn. Dus er zitten complexiteiten en, uh, en tegenstrijdigheden in. En um, nou, de hypothese, um, uh, West, die hypothese, die uh, door vakgenoten wordt, uh, wordt neergezet. Van als we nou naar relationele aspecten van religie kijken en relationele aspecten van ...dan vind je een veel sterker verband. Nou, dat, dat blijkt ook inderdaad uit mijn onderzoek dat dat zo is. En godsbeeld is zo'n relationeel uh, uh, begrip van, van religie. Dus hoe verhouden mensen zich uh, tot God... ...of het goddelijke of tot het hogere... ...of welke naam ze daar ook maar aan geven. Uh, en ik was blij dat ik een, een vragenlijst vond die uh, Duitse roots heeft... ...en die eigenlijk heel simpel in elkaar zit. Aan en de ene kant meet die gevoelens in relatie tot God... Um, dus uh, dan is de vraag, als ik aan God denk, voel ik dankbaarheid, liefde, boosheid, angst om afgewezen te worden, angst om niet goed genoeg te zijn, dat soort schuld, uh, nabijheid, geborgenheid, dat soort uh, korte uh, items eigenlijk. Mm -hmm. uh, en in tweede plaats meet je vragenlijst ook uh, de percepties van het handelen van God. Dus hoe uh, zien mensen God, hoe nemen ze hem waar of... Ja, wat is volgens hen uh, in hun perceptie uh, de werking van goddelijke kracht of nou ja, wat, wat zij daar uh, uh, over zeggen. Dat is natuurlijk ook altijd waar we het in de goddelijke psychologie mee doen, want de godtalk van mensen, wat, welke beelden, welke ervaringen, welke cognities delen ze. En daarmee heb je nog niks gezegd over nou, wie god dan ontologisch zou zijn, of, of dat is een ander discours. Um, maar het, het, het boeiende is dus dat je op die manier die twee dimensies uh, neer kunt zetten. Het gaat en om cognities en om emoties. En dat past ook heel mooi in de, in de godsbeeldtheorie. En die eigenlijk ook zegt, nou een godsbeeld ontstaat al heel vroeg. Uh, wij verhouden ons uh, tot onze ouders uh, in eerste instantie of, of belangrijke verzorgers. En uh, nou, in, in die relatie doen wij allerlei ervaringen op en... Uh, dat doet ook iets met onszelf. Uh, je vormt je beelden van die ander. Je, voelt je, be je vormt je beelden van jezelf in relatie tot die ander. En er is een bepaald effect of gevoel wat, dat die relatie kleurt. Um, en dat bepaalt ook hoe je in het, in het leven staat. Um, of je heel open of vertrouwend bent. Of juist meer uh, nou, teruggetrokken. En dat kleurt dus ook andere relaties. Uh, ook hoe jij later uh, op anderen afstapt. Uh, hoe je de wereld verkent. Maar dat werkt dus ook door in... Uh, nou, het, het, het religieuze domein, het spirituele domein. Dus hoe eh, ja, verhoud jij je tot, uh, tot God? Wie is God voor jou?
1: Of dat is vraag, de vragenlijst Gods beeld? Mm -hmm. dus wordt die zelf ingevuld ja, of wordt die ja.
3: door een. Uh... Ja, het is een zelfreportlijst. Um, dus mensen krijgen gewoon het, het, de, de vragenlijst voor zich of digitaal of uh, op papier. En dan kunnen ze per uh, item aangeven in hoeverre dat van toepassing is op hem. Dus een score van 1 tot 5. En uh, dan zijn er zes schalen, positieve gevoelens, gevoelens van angst, gevoelens van boosheid, dat is de eerste dimensie. En uh, nou, Gods handelen als ondersteunend of als heersend straffend of als passief. Dus dan doet God eigenlijk niks en laat die mensen aan zichzelf over.
1: En um, uh, wat zijn eigenlijk de meest interessante bevindingen uh, die er zijn gedaan in het onderzoek? Ik zie dat ook een bepaald ziektebeeld, een mm -hmm. bepaald godsbeeld, een koppeling aan wordt uh, gemaakt. Dus bijvoorbeeld, besproken uh, uh, over uh, in het autisme-spectrum ja. dat ja. dat
3: kwaadaardiger goed. Ja, uh, ja. Uh, ja. Um. ja de studie over autisme en, uh, en godsbeeld, dat is inderdaad uh, een van de deelstudies waar ik vooral het kwantitatieve verschil heb gekeken. Um, dat was ook heel erg um, boeiend om te doen, want autisme is natuurlijk een, een, een um, stoornis waarbij je juist in de sociale interactie en in de communicatie uh, beperkingen uh, ervaart. Um, dus zeg maar op dat relationele stuk, daar zit ook de problematiek. Um, en dat was eigenlijk nog nooit eerder gedaan. Uh, dus, dus er was wel van alles nog wat geschreven over geloof en autisme. Maar mensen zelf bevragen. Wel een klein, klein studietje onder, onder jongeren, maar volwassenen met autisme hadden. En die zien nog nooit zelf iets... Uh, en meegedeeld of gerapporteerd over hun, uh, hun geloofsbeleving. Um, en wat daar dus inderdaad uitkwam, is dat, dat zij uh, in relatie tot mensen zonder diagnose of mensen met andere uh, psychische problematiek. minder positieve gevoelens in relatie tot God um, ervaren en meer angst. En ook God meer als een soort uh, ja, rechter zien. Uh, en dat past natuurlijk ook wel bij, bij de problematiek. Mensen hebben toch vaak het idee van: oh, ik. Uh, ik voldoen niet, uh, er zijn allerlei hoge eisen uh, thuis in mijn omgeving en ik, ik kan er net niet bij. Het is, uh, ik schiet altijd net iets te kort. Dus dat, datzelfde gevoel uh, uh, of diezelfde ervaring die, die ja, werkt ook door uh, in het religieuze domein. Uh, en, en als je dan op, op itemniveau kijkt, dan zie je eigenlijk dat die angst heel erg gekleurd wordt door onzekerheid. Um, dus dat het past ook, ook bij de problematiek dat onzeker zijn. Van doe ik het wel goed? En,
1: uh, ja. en uh, in hoeverre is, is, is uh, uh, het godsbeeld ook cultureel bepaald? Dus ik kan me voorstellen, ik heb ooit. Uh, uh, Nederlands gestudeerd mm -hmm. en dan kreeg je dus bijvoorbeeld over de, de bouwstijl alleen al ja. in Zuid-Limburg, waarbij ja. je ziet dat er een ander, laat zeggen een ja. compleet ander godsbeeld was ja. dan ja. Uh, ten tijde van de gotiek, ja. of uh, dat er een Klopt. soort van andere beleving ook is, ja. een ander beeld is van wie die persoon uh, van God is. Ja. Uh, in hoeverre is het dan, uh, uh, is er een soort algemeen godsbeeld? dat bij deze tijd past? Of hoe, hoe moet ik dat zien of nou, dat,
3: Ja, dat, dat, um, dat is even los van mijn onderzoek, maar je denkt, met het algemeen wordt, wordt wel gezegd van hey, de godsbeelden in, in West-Europa, um, ja. die, die evolueren naar wat um, onpersoonlijker godsbeelden. Dus, dus God als, als persoon persoonlijk betrokken is, dat, dat geloof neemt wat af te geloven in persoonlijke God. Uh, maar je, mensen worden niet, niet ...per definitie minder religieus. En ze kunnen nog steeds geloven dat er iets is. Alleen dat al is een, een vorm van uh, religie of spiritualiteit. Um, dus, dus, maar goed, dat is in algemeen iets... ...maar bij um, uh, specifieke groepen ligt dat weer heel anders. Ik noemde net al katholiek uh, katholieke zuiden van Nederland... ...en de protestanten ligt het weer anders. Ik heb uh, dat uh, expliciet ook meegenomen in het onderzoek... ...omdat ik denk ja, dat... Uh, Cultuur is zo'n, religieuze cultuur is zo'n bepaalde factor ook. Natuurlijk zijn die relationele ervaringen heel erg van belang. Maar ja, mensen groeien ook op. In een aantal gevallen, niet altijd. Maar, maar binnen een bepaalde geloofsgroep. En, en wat, welke overtuigingen eh, daar zijn. Ja, die, die doen ook iets met mensen. En eh, nou, ik denk wel dat, dat die vrij selectief worden toegeëigend of, of, of ingepast zou je kunnen zeggen. Dus het, wat jij... Eh, precies geloofd heeft ook iets te maken met hey, hoe uh, zit het op een meer uh, relationele laag, een meer affectieve laag, die, die cognitische en, en effecten, die hebben natuurlijk een interactie met elkaar um, Maar wat je in het onderzoek ziet is dat er dus uh, wel degelijk verschillen zijn tussen uh, nou, katholieke protestanten hele orthodoxe protestanten en, en Dus evangelische mensen die scoren natuurlijk het hoogst op, op de positieve gevoelens, dat zijn de, de meest blije christenen Um, katholieken die, zijn, die, die scoren allemaal wat lager en, en die scoren juist het hoogst op passiviteit. En het past ook wel op hoe nou, een heel aantal katholieken geloven ook op een wat uh, lager pitje staat soms. Niet voor iedereen, maar voor een bepaalde groep wel. Um, wat je ziet is dat de orthodoxe protestanten, dus nou ja, zeg maar even van de SGP stemmers, um, dat die het hoogst scoren op het beeld van, van God als rechter. Maar eh, wat interessant is, dat is dat het algemeen voor hen niet samengaat met angst. Dus meer een bepaalde cognitie, maar daar worden ze niet per definitie ongelukkig van. Dat even heel simpel te zeggen. Nee. Terwijl je dat bij, bij de mainstream protestanten wel ziet. Dat, dat daar wel een verband van al, uh, God als rechter is. Ja, is ook wel een beetje een angstig beeld. Uh, dat laatste, uh, hoe die samenhang zit, dat heb ik dus in het la mijn laatste deelstudie ook, ook heel uh, erg bekeken. Um, waar echt het totaalplaatje centraal stond dus hoe hangen nou al die verschillende aspecten van Gods beelden samen en uh, wat daar enorm interessant is je vindt um, zowel bij de uh, mensen met een psychiatrische problematiek en de mensen zonder diagnose vind je um, in de eerste plaats, en dat is eigenlijk het meest voorkomende beeld, het beeld van een God die um, nou, heersend en straffend is dus ze scoren behoorlijk hoog op die heersend-straffend schaal uh, maar dat gaat samen met positieve gevoelens en met uh, Gods handelen als ondersteunend ervaren. Mm. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, dat het, het gaat meer over, over heersen, over nou, God die, die je, weer, je leven regeert en, en die je leven leidt. En dat, dat voelt voor mensen heel steunend. En dat is een, een stabiliserend beeld. En dat nou, kan me daar ook wel iets voor. Als je zegt, mm. nou, dat is een hoop rottigheid in de wereld. Maar ik geloof in een God die uh, voor rechtvaardigheid is. Yes. En de boel nog een keer recht gaat zetten. Zoiets, uh, er zijn natuurlijk heel veel interpretaties mogelijk. Um, uh, dat kwam dus in beide groepen voor, wat je ook in beide groepen zag. Maar, maar een heel klein deel is een beetje een passief uh, beeld van God met weinig emoties. Dat waren ook vaak de mensen voor wie geloof een beetje op een laag pitje stond. Dus de betrokkenheid was, uh, was lager. Dus dan zie je een, een relatief hoge score op passiviteit en zijn eigenlijk die gevoelsschalen... Uh, allemaal aan de lage kant gescoord. Maar wat dan heel frappant is, is dat je alleen in de psychiatrische groep eh, nog een, een, een cluster vindt, of nog een type. Eh, en dat is een, eh, een beeld waarin net zo'n hoge score op het heersend straffende is, als bij dat positieve, eh, ja, dat noem ik een autoritatief, dus dat is wel eh, een positief autoritatief beeld. Uh, dus die mensen scoren er even hoog op, maar dan bij, in dat laatste geval, dus bij dat negatieve beeld, gaat dat samen met heel veel angst en heel veel boosheid. Dus dan krijg ik een, nou ja, wat jij net zei, een beetje een kwaadaardig of een vaak zuchtig godsbeeldhaast. Dat, dat, dat doet mensen heel veel in hun emoties en dat, dat uh, ja, is blijkbaar iets bedreigends. En denk, dan zie je dus ook gelijk al de meerwaarde om, om dat als uh, totaal te gewenken, om die, naar die clusters te kijken. Want op, op het ene schaaltje zie je geen verschil, dan dus scoren ze even hoog op. Maar juist door die context uh, wordt het eigenlijk een heel ander godsbeeld. Uh, nou, in de laatste studie hebben we gekeken in hoeverre hangt het nou samen met de pathologie. Uh, en dan zie je eigenlijk van als je kijkt naar de persoonlijkheidsorganisatie en de, zeg maar, de onderliggende laag, dus niet zozeer diagnose, maar wat, hoe is nou die dynamiek daaronder? Hoe verhouden mensen zich tot zichzelf, tot anderen, tot de wereld? dan zie je dat juist bij de mensen waar, waar de structurele uh, pathologie is, dus de, dus de persoon die het ernst, ernstigst aan toe zijn, um, die hebben ook dat meest negatieve godsbeeld. Terwijl ze maar relatief hmm. sterkere patiënten, uh, die, die hebben eerder toch dat, dat positievere uh, uh, godsbeeld. Dus in die zin um, is het beeld ook wel weer uh, complex. En ik, Aan de ene kant zie je dus dat bij patiënten... Dat godsbeeld wezenlijk anders is dan bij, bij niet-patiënten. Die, die, die negativiteit kom je eigenlijk niet zo tegen... dus in de, in de groep zonder diagnose. Tegelijkertijd is het niet zo dat alle patiënten ook weer... Nou even een waarderende term, zo'n beroerd godsbeeld hebben. Uh, eigenlijk heeft de helft ook, ook best wel een, een steunend uh, beeld van God. Dus in die zin zie je ook weer wat we al lang weten... van ja, religie kan een steunende... Een um, rol spelen en, en ja, in die zin ook, ook bijdragen aan mentaal gezondheid. Dus een beetje een causale interpretatie. Dat komt natuurlijk niet uit, het, uh, uit dit onderzoek. Uh, maar die verbanden zie je wel, die, die steunende lijn. En tegelijkertijd, het kan ook uh, andersom werken, dat het juist uh, nou, bedreigend is.
1: Een beetje een uh, bouwde opmerking, uh, dat misschien bij bepaalde uh, diagnoses. Uh, ook meer een bepaalde stroming zou passen. Dus wat u net zei, dat bijvoorbeeld uh, iemand die meer, meer behoefte heeft aan een passie voor godsbeeld, mm -hmm. iemand die uh, autistisch heeft mm -hmm. uh, en dan dus wat u zei, een soort streng protestants ja. uh, keurslijf zit, waardoor ja. dat alleen maar erger wordt. Stel dat die uh, zo nu en dan naar een mis zou gaan in een katholieke kerk. Ja. Ja. Of dat, uh,
3: Ik vind het wel grappig dat je het voorbeeld noemt, want uh... Je ziet, dat het illustreert heel mooi, van bepaalde uh, typen geloofsbeleving passen eigenlijk beter bij een bepaald persoon of bij een bepaalde persoon met problematiek uh, dan anderen. Uh, um, een katholieke uh, geloofsbeleving is eigenlijk best wel prettig voor mensen uh, met een autisme spectrumstoornis. Uh, ik sprak een keer iemand die zei, dan ga ik naar het klooster en ik, ik woon de eugenstiefviering bij en dan is het klaar en dan ga ik gelijk weer naar mijn cel. Ik, ik praat met niemand, ik ga handjes geven, doe ik allemaal niet aan. Ik zit daar weer lekker in mijn eigen celletje te studeren en uh, ja, sociaal doen wordt niet van mij verwacht in deze context, dus het is ideaal. Uh, bij evangelische is het eigenlijk veel lastiger, daar is toch vaak een hoop uh,
1: ja, nou, sociaal, toeters, toeters ja. geweldig
3: sociaal, maar ook geluid. Ik bedoel een band en ja. een licht en, en, en je, als je dan heel prikkelgevoelig bent, dan is dat heel heftig, dan uh, kun je er wel gesloopt uitkomen als je in deze positie bent geweest. Nou, soms kun je ook wel zeggen: van joh, dit, dit is uh, uh, niet zo verstandig vanuit een, een, uh, um, een, een psychologisch gezichtspunt. Mm -hmm. Als iemand kwetsbaar is voor uh, uh, religieuze banen, bijvoorbeeld. Uh, bijvoorbeeld als iemand een bipolaire stoornis heeft, ja, dan moet je soms bepaalde. Settingen niet opzoeken, omdat die heel erg kunnen triggeren dat, dat je weer in je, in je waan uh, schiet. Dus het is niet zo handig nee. om naar, naar een, weet ik veel, een uh, meditatieweekend te gaan of wat dan nee. ook. Dus, dus in die zin um, zitten daar ook wel bepaalde uh, aspecten in. Dat je denkt van, ja, dit, dit is gewoon nu niet zo handig, maar dat is anders. Dan is je zegt, nou dan doe dan die setting niet. Of dat je zegt, van stop maar helemaal met religie. Ja. Dat laatste dat zal niet zo heel snel meer worden,
1: denk nee, ik. Nee, dat, dat geloof ik. En, en eigenlijk wat waar ik ook aan dacht toen ik uh, een beetje vrij zat te denken over het onderwerp, uh -huh. is uh, bijvoorbeeld uh, polytheïsme. Uh -huh. hoe, hoe, hoe is dat dan met godsbeelden? En is dat oh, ook ja. een aspect van nou, het. Ja, nou, het is wel leuk dat je daar naar ja. vraagt.
3: Uh, want de titel van mijn proefschrift is: Met opzet in het meervoud. Ook wat representations met echt die nee. extra achter. Um, omdat eigenlijk, we praten wel heel simpel over één beeld van God, maar eigenlijk is dat veel gedifferentieerder. Dus de mensen hebben per definitie meerdere godsbeelden. Nee. Ook al zie je mensen die um, uh, voor ze hechtingsproblemen hebben of, of getraumatiseerd zijn, dat er dus ook een, echt een discrepantie is. Dus wat, nou even heel simpel, wat geloven is met hun hoofd? Nee. En hoe voelt het eigenlijk? Dus je kunt wel geloven nou aan. God is er voor mij en ik kan bij hem terecht. Maar ik het kan ook eigenlijk voelen van ja, ik voel me eigenlijk heel erg in de steek gelaten. En nou ja, dat, dat, mm. dat botst dan. Um, en tegelijkertijd is het ook zo van, hey, um, zoals je ook in je, in je zelfbeeld verschillende aspecten hebt. Dus, dus een bepaalde complexiteit zit daarin, als het goed is. Dus uh, hoe, ja, hoe rijper je psychologische ontwikkeling, hoe gedifferentieerder je ook over jezelf kunt uh, ja. Uh, denken. En ook over anderen. Denk, en hoe smaller dat wordt, hoe ingewikkelder ook. Precies, en, en in die maar. zin zou je kunnen zeggen, ja, dat polytheïsme is daar eigenlijk een, een soort stap verder in. Uh, dan krijg je nog, nog meer beelden op een rijtje. Uh, maar ook in de monotheïstische godsdienst zijn er ook al vaak meerdere beelden die naast elkaar zijn. En soms ook uh, botsen. Maar, maar soms ook juist wel weer, weer behulpzaam zijn. Ik, op het moment dat Iemand een heel smal beeld heeft van een God die altijd uh, de fijne dingen regelt. Maak het even heel simpel. Mm -hmm. uh, en er gebeurt iets vreselijks. Dan is de vraag waarom overkomt mij dit? Waarom doet God mij aan? En als God zo is, ja, dan hoeft het van mij niet meer. Dan stop ik met geloven. Dat kan. Dat hoeft niet altijd, maar dat, dat, uh, soms komt dat voor. Terwijl op het moment dat je een... een Complexer, psychologisch complexer en, en gedifferentieerder uh, beeld van God. Dus eigenlijk meerdere godsbeelden naast elkaar, die zich ook tot elkaar verhouden, waar soms een, de een wel dominanter is dan de ander, of uh, er uh, nou ja, bepaalde uh, situaties, bepaalde beelden van God meer latent blijven. Maar uh, wat een veel dynamischer geheel, wat ook in het loop van het leven en uh, in de context van um, nou, verschillende um, uh, situaties van mensen doorheen gaan. Kan wijzigen, zeg maar, ja, dan, dan krijg je een ander verhaal.
1: Want de, uh, de, degene die de vraaglijst hebben ingevuld, mm -hmm. uh, typeren die zichzelf als religieus? Of zijn dat mensen die...
3: Ja, ja. Boeddhisme, uh, islam, um, heel veel christenen en, en mensen die ook, ook ja, ik weet het niet, iets anders spiritueel, agnostisch op een andere manier. Uh, maar de meerderheid was in mijn samples wel um, uh, christen. Dus over het algemeen heb ik uh, protestanten in mijn steekproef zitten die uh, behoorlijk religieus betrokken zijn. Dat is ook wel een beperking van het onderzoek en ook weer een uh, goede reden om uh, dingen weer te herhalen. En, uh, ja. Ik zou ook heel graag dit onderzoek, of in ieder geval een deel daarvan, uh, binnen een, uh, een moslimgemeenschap uitvoeren. voeren. Ja. Ik denk dat het natuurlijk ook een groep die... Uh, nou, nadrukkelijk uh, in het religieuze landschap in Nederland vertegenwoordigd is, uh, ook in de GGZ komt en uh, nou, ook, ook daar uh, uh, nou, is het belangrijk dat je aan kunt sluiten. Van, hey, hoe werkt dat nou mee en uh, hoe speelt dat mee en, en wat, wat, wat vraagt aandacht in deze behandeling als het om die uh, religieuze thema's gaat.
1: Doet u dan ook aanbevelingen voor de GGZ om, om hier dan ook behandelingen op aan te passen? Of? Mm -hmm.
3: Um, ja, ik heb ook het geluk dat ik uh, rector van het kennisinstituut Christelijke GGZ ben, so, dus, top, yeah. uh, ik werk voor twee uh, Christelijke GGZ-instellingen, Elios en uh, De Hoop GGZ, en daar is het natuurlijk ook een thema, dus, dus hoe, hoe uh, verhouden... Uh, uh, Geloof en, en uh, psychische klachten zich tot elkaar. Denk, maar goed, dat die aanbevelingen die wij jij vraagt... die gelden denk ik niet alleen voor die groep, maar voor, voor de hele GGZ. Dus je ziet, eigenlijk in de juiste, wat, wat dan een nieuwe GGZ genoemd wordt, veel meer aandacht voor zingeving, voor persoonlijk herstel, voor existentiële thema's die bij mensen spelen. Uh, maar een van de aanbevelingen is ...we hebben het erover. Het is natuurlijk heel simpel, maar het moet wel gebeuren. Uh, en denk zeker als je dus die uh, negatieve, uh, angstige, bedreigende uh, religiositeit hebt. Want ja, als je dat niet bespreekt, dan zit het een beetje onder de tafel te zieken. Dan, dan is het ja. de olifant in de kamer die niet benoemd wordt, maar die wel degelijk uh, belemmerend is uh, en, en niet bijdraagt aan herstel. En als je heel angstig in het leven staat, ja, dan, uh, omdat je denkt van ja, god, gaat mis eraf en mag ik deze stap om nemen? Nou ja, er zijn natuurlijk allerlei varianten denkbaar. Um, maar dan is de eerste stap wel van: ja, mag dat besproken worden? En uh, kun je daar ruimte aan geven?
1: Ja, we gaan nog heel even een beetje napraten. Uh, uh, over uh, de ander. Um, uh, het uh, uh, het grappige was dat we toen, toen net we waren terugluisteren. En toen uh, was de koopresultaat of uh, Josta. Die. Jij kunt het trouwens de vraag ook gewoon zelf stellen. Had, het ging ja, over generaliseren. Jij ja. Ja, vroeg me tijdens het, gesprek, het eerste gesprek al heel erg af: dat het woorden over nu ook, over. De christenen en er zijn heel veel kerkelijke gemeenschappen. En net ook over het gesprek over de Belgen of de Vlaming en de Nederlander. En ho hoe moeilijk is dat om uitspraken te doen over zo zulke grote groepen?
2: Nou, ik, ik heb altijd vermeden om, zo, om generaliserende uitspraken te doen. Ik heb altijd, ook in de inleiding van mijn boek, zeg ik... Uh, ik, ik wil niet weten wat de Belg denkt of wat de Nederlander denkt. Uh, ik kijk vooral naar cultuuruitingen. Dus wat men ziet en hoe, wat men eigenlijk evident vindt. Nou, je hebt, ik kan dat op verschillende manieren benaderen. Hè. Ik kan zeggen, ik wil een, uh, een algemeen oordeel vellen over die verschillen. Er is in, uh, in de jaren 60, geloof ik, heeft Geert Hofstede. Dat is een bekend onderzoek. Die heeft een heel breed onderzoek gedaan... bij de IBM-medewerkers over de hele wereld. Om de cultuurverschillen tussen die verschillende landen in kaart te brengen. En de conclusie was dat geen van uh, de landen zodanig van elkaar verschilde als België en Nederland. En dat was op, op vijf dimensies had hij dat uh, uh, berekend. Het was allemaal heel statistisch goed uitgebouwd. En uh, bijvoorbeeld man-vrouw verhoudingen. Dat was in België. Uh, nou, hij kwam tot de conclusie dat, dat België significant een meer masculine samenleving was dan Nederland. Dus de waarde masculin-feminin. Dus niet zodanig emancipatie van vrouwen, maar dit. Dat, het tweede punt was dat Belgen meer risico, uh, vermijdend waren dan Nederlanders. Dat een derde punt was dat ze meer autoriteitsgevoelig waren. Een vierde punt. Uh, nou, er waren, was vier, er waren vijf punten. Uh, ja, hiërarchisch. Valt ik dat al? Ja, hiërarchisch. Ze hebben meer gevoel voor hiërarchie. En er was nog iets. En op al die verschillende terreinen waren verschillen significant. Nou, ik. Je ziet dat ook, er zijn al meerdere boeken geschreven over uh, verschillen tussen Vlamingen en Nederlanders. En dat komt steeds terug, dat, dat rijtje. En ik, was, ik ergerde mij daaraan. Ja, ja. Omdat de Belgen er altijd slechter uitkomen dan dus dat nationalisme zit er nog in. Hè. Dus uh, <lacht> wat ging ik doen? Ik dacht van, nou, ik wil wel weten. Uh, ik, ga, ik, ging, ik ging dan kijken hoe hij dat gedaan had. Nou ja, het was om te beginnen IBM-medewerkers, dus allemaal goed opgeleide mensen. Dat is al een beperking die daaraan optreedt, een, een versmalling. Uh, het is al in de jaren zestig gedaan. Is, de vraag is, is er ondertussen niks veranderd? En wat er niet gedaan is, het is allemaal met vragenlijsten gebeurd... en dat is toch een beperking van de vragenlijsten. Je kan niet kijken wat die mensen dan eigenlijk denken... He, dus ik weet, maar dat is vanuit ervaring, en daarom was ik daar ook heel nieuwsgierig naar: dat Belgen die zeggen wel ja tegen het gezag, maar gaan ondertussen hun eigen gang, dus uh, ze, ze zijn niet zo gezagsgetrouw. Oh, oh, ja, laat we zeggen, aan de buitenkant wel. Hè, dus, uh, uh, en ze zijn ook veel, we benaderen de baas ook met veel meer eerbied. en Dit soort dingen. Maar, nou ja, dus ik krijg dan een genuanceerder beeld. Dus ik dacht, ik wil naar die nuances zoeken. Bijvoorbeeld ook... Uh, ik heb ook gekeken naar man-vrouw verhoudingen. Hè, dus uh, men zegt dat in Nederland toch de, man, uh, de, vr, de vrouwen meer geëmancipeerd zijn. Maar wat zie ik? Dat... Uh, in België de vrouwen doorgaans fulltime werken, dus meer kansen hebben om te stijgen. Ze komen dan natuurlijk ook wel met dat glazen plafond in aanraking, maar dat is dus toch beter geregeld. In België, dat zijn ook objectieve cijfers, hebben vrouwen veel meer opleidingskansen dan in Nederland. Dus België staat op dat punt op de eerste plaats. Uh, maar globaal genomen, dus dat zijn ook die cijfers, zijn de Nederlandse vrouwen toch wat meer geëmancipeerd en dus ik zeg men dan en ik vraag me af waar ligt dat dan aan en dan is het zo dat Nederlandse vrouwen toch mondiger zijn. Die laten zich niet zomaar domineren door de man. Die gaan daar toch tegen keer, Of nou, niet keer. Ze worden meer ervaren als een gelijkwaardig gesprekspartner. Ja. Ik denk dat dat toch wel heel erg Nederlands is. Ja, het is ook
1: is. hoe je emancipatie definieert natuurlijk. Ja,
2: als hangt Als je kijkt af. naar
1: werk of naar Ja, maar wat ik dan schrijf. ook
2: gezien heb, en ondertussen toen ik aan het schrijven was... was kwam er een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau en die, dan eigenlijk, en die zeiden dan eigenlijk of de conclusie was dat als een jonge vrouw en ook jonge mannen de arbeidsmarkt opgaan, zijn de keuzes heel beperkt. En het zijn over het algemeen allemaal deeltijdbanen. Dus, en ook bepaalde beroepen zoals, en die heel vrouwelijk zijn, zoals in de verpleging en in de verzorging en in het onderwijs. Daar zijn alleen maar deeltijdbanen beschikbaar voor. En ze kwamen er eigenlijk achter dat als dat de keuze of het kiezen voor een deeltijdbaan komt pas heel erg achteraan. Dus het is niet echt een keuze. Dus Zodane, op die manier kom je dan meteen voor de structurele determinaties. De, de structuur bepaalt jou eigenlijk hoe, je, hoe geëmancipeerd je kan zijn. En nou, in Brussel was er dus afgelopen donderdag een, een presentatie van mijn boek. En er waren een paar vrienden, hele oude vrienden van mij. En er waren ook in het panel zaten twee vrouwen. Een Nederlandse vrouw en een Vlaamse vrouw die over dat thema gingen praten. En meteen na dat gesprek, of na toen die presentatie afgelopen was... Kwam, kwamen die vrienden naar mij toe en die vrouw zei... ja, maar het is eigenlijk, zoals zij daarover praten... is de emancipatie een problematiek van hoogopgeleide vrouwen. En wat gebeurt er dan met die laagopgeleide vrouwen... die als ze willen uh, deeltijd of fulltime werken omdat ze nodig hebben... nou, in Nederland kan dat bijna niet... Dus dat zijn, zijn, de, de, die problematiek is zo veelzijdig. dat je daar eigenlijk heel
1: moeilijk een uitspraak over kan doen. wie is nou meer geëmancipeerd? Ja. Nee, en zeker. En natuurlijk heb je dan nog steeds ook niet het uh, generaliseren. Uh, ja. zeg maar, dat, dat, dat vraagstuk ook niet eens echt opgelost. Want het is natuurlijk meer van als ik voor mezelf spreek. heb je namelijk altijd dat je. Je wordt heel erg uh, een Nederlander in België. En hier in Amsterdam ben ik een Brabander. Ja. En in Brabant ben ik juist weer iemand die in Amsterdam woont. en ja. Snap je, zo overal word je... Uh, het is een soort van differentiëren uh, en, en continu... Dus zo van kleine eilandjes van identiteit die dan ja. zo door de overheid... Denk ik dan uh, als, als een land wordt gedefinieerd en door een stad weer als... Degene die aan de goede kant van het spoor wonen, of ja. binnen de ring of buiten de ring. Ja. Ja. Dat soort dingen. Dat is echt... Het uh, is natuurlijk gewoon... Om een lekkere dood te doen. Het generaliseren zit natuurlijk ook wel heel erg uh, in de natuur van de mens, ja. denk ik. Ja. Uh, maar dat maakt het ook wel uh, moeilijk om dan... Um, ja, dus wat Jost ook zei. Van dat je dan gaat nadenken over... Oh ja, de Belg, de Nederlander. Ja. Terwijl misschien bestaat. Die... Dat nee, de niet. Ja. Koningin Maxima zei het al een keer natuurlijk. Ja, ja, precies. De Nederlander Nederlandse... bestaat niet. Ja, ja, ja. Dus, ja. ja, dat was inderdaad ook nog een gevoelig uh, ge... onderwerp. Nou, Daar ja. ja. heb ik
2: trouwens ook ja. over gehad in mijn boek: dat uh, Maxima dat zei. Ze zei: de Nederlandse identiteit bestaat niet. En uh, ja. Dat, dat nou rechts ik heb een citaat van Leon de Winter erin gehaald oh, die, die ging tekeer weet je en de, ja zegt hij we hebben een eenzelfde historie en onze cultuur en de, dan heb ik heel simpel antwoord dat is geen identiteit dat is iets anders ja, ja. En, uh, maar Schnabel was toen nog directeur van het SCP. En die zei toen ja, dat Maxime wel gelijk had. Maar daarna, daarna ontstond er dus een grote discussie over waarom ze of, of ze al dan niet gelijk had. En dat is dan ook wel weer heel Nederlands, zegt hij dan. Ja. Dus hij herkent ook iets wat heel Nederlands is. Dus het is eigenlijk vaak heel moeilijk te vatten wat dat is. Maar het, het, ja, het komt voor, het komt in de taal voor, dus men ja. doet het gewoon.
1: Ja precies, Want, dus, maar, we moeten af, afronden, helaas. Ja. Uh, maar um, het, het boek Waarom Belgen Gelijk Hebben en ja. Nederlanders Gelijk Krijgen. Ja. En het laatste woord hebben dus bij deze. Ja. Nee, u mag nog, uh, u mag nog uh, na, de, na de uitzending nog verder. Nee, maar het, um, uh, ja, heel erg bedankt dat u, uh, of ja. dat je, kijk daar ga ik al, dat is al het tweede kwart. Ja. Uh, bedankt dat, uh, dat je er was. En, ja. uh, je um, geeft, uh, geeft ook nog een lezing? Uh, nou, het heet, volgende week,
2: vrij, dinsdag, ja. uh, uh, doen we in de Brakke Grond. Is in de Brakke Grond de, presentatie, de Nederlandse presentatie. Okay, dus nee. in Brussel, uh, in de buren, dat was een Vlaams-Nederlands cultu Vlaams mm -hmm. cultuurcentrum. En nu in de Brakke Grond, vrijdag, uh, dinsdag om 8 uh, uur beginnen we. En dan gaan we een beetje hetzelfde doen als wat we daartoe hebben Heerlijk Heel
1: leuk, dus uh, daar kunnen de luisteraars ook nog naartoe. Ja. Heel erg bedankt Matthijs, Josta en natuurlijk Bouke en Maribeth um, achter de knoppen. En uh, ja, je kunt uh, de uitzending terugluisteren op radioswamram.nl, uh, via iTunes, SoundCloud of uh, waar je het ook maar mee terug wilt luisteren. Uh, vergeet ons niet uh, te liken op Facebook en uh, te volgen op Twitter. Uh, te, uh, weet ik van wat je doet op Instagram. En als je wilt reageren, dan kun je een mailtje sturen naar redactie.radioswammerdam.nl. Een hele fijne zondagmiddag nog.